0: Extraordinaria tarde amigos de Sax. El día de hoy tengo el gusto de tener a una mujer joven, talentosa, productora, cantautora y bueno, un estuche de monerías. Y como siempre me encanta tener gente tan talentosa como Aria. Bienvenida, a Sax, Aria. Muchas gracias por estar conmigo el día de hoy.
1: Muchas gracias, Ale. Un gusto para mí, la verdad, muy contenta. Y
0: pues. Eh, un gusto estar aquí en Saks perfecto, oye siempre les hago una pregunta sobre comida que es el saber sus gustos culinarios tú lo aquí en la ciudad, entonces platícanos, ¿qué es lo que más te gusta comer de la ciudad y qué le recomendarías a alguien que venga a visitarnos a la ciudad?
1: esa Es una muy buena pregunta eh, me gustan mucho eh, los taquitos los taquitos okay. de bistec y los taquitos de pastor pero también me fascinan los eh, guaraches estilo oaxaqueño. Me fascinan. Si vienen con chapulines y con cositas así, uf, una delicia.
0: Ok, nunca los has probado. ¿Puedes recomendarnos algún lugar en la ciudad donde comer eso, esa delicia que sonó?
1: Hay un lugar en la Roma, pero ay, justo ahorita no me acuerdo del nombre del restaurante. De hecho, hace mucho que no voy. No sé si ya... Sigue abierto porque creo que se iban a cambiar antes de la pandemia, eh, pero está sobre Querétaro, me
0: parece. No me acuerdo del nombre. Ok, bueno, pues ya saben, amigos, si alguien anda por ahí por Querétaro y quiere probar este guaraches estipulado estilo oaxaqueño, <risa> ese podría ser el lugar. Oye, pues acabas eh, de, de lanzar, <risa> acabas de lanzar en, en Cerraste Fin de Año con un nuevo proyecto, con tu nuevo sencillo de nombre Mockingbird y tiene toda una historia detrás que me encantaría que tú pudieras platicar eh, la historia que hay detrás. ¿Y por qué decides lanzar este tipo de historia?
1: Eh, mira, pues fue una idea que yo tenía desde hace mucho tiempo eh, la verdad es que me fascinan eh, mucho como los géneros de música alternativos, pero más como estas artistas que se dedican a hacer como proyectos audiovisuales o tres, eh, 360 grados que abarcan más que nada más lanzar música, un sencillo, pues generan como todo un concepto, un personaje eh, eh, y tienen como esta claridad de, de lo que quieren expresar a través del arte eh, visual y auditiva. Entonces, pues, básicamente fue en una noche en Chiapas con, con una prima hermana muy querida y estaba comentándole como mis ideas del proyecto y me dijo, oye, ¿por qué no generas un personaje? O sea, con todo esto que me estás contando, ¿por qué no generas un personaje? Y la verdad es que desde pequeña, siempre que, no sé, por ejemplo, en la escuela que me preguntaban de con qué animal te identificas, pues siempre fue como, pues, un águila, un pájaro, algo que, que pueda ser libre, que tenga esta libertad, eh, y a la vez que son, que son animales pues, vulnerables, ¿no? como, pues, como la mayoría de, de los animales, pero que a la vez también tienen esta fuerza. Entonces se me ocurrió crear este personaje de la mujer pájaro, para representar como pues mi personalidad y también como atravesar estos procesos de que a veces cuando te caes o el desamor o te parte en el corazón, pues te sientes como minimizado, te sientes demasiado vulnerable y todo esto y con... Y no sé, o sea, como para poder salir de esto, encontrar este personaje de, de, de poder como llegar al punto de extender tus alas y salir adelante y poder volar y poder tener esta libertad, pues me fascinó la idea. Entonces, pues a la par de que empecé a escribir mis canciones, empecé también a escribir una mitología del personaje. Eh, de hecho, pues apenas va a salir ahora en, en febrero pero se va a ir contando la historia y está basada completamente como en toda esta cosmogonía en mexica, eh, un poquito basada en, en, en Leyenda del Quinto Sol y, y, y lo he ido acomodando así un poquito basándome en esto, pero se me hizo muy buena idea porque pues a la parte también es como ir, eh, pues no sé, mostrándole al público que, que, que también nuestras raíces y nuestra sabiduría ancestral, a mí me fascinan las leyendas prehispánicas, la verdad. Entonces, como complementar esta parte del pop con nuestras raíces, pues se me hizo como algo interesante. Y de ahí surge la idea.
0: Sí, definitivamente creo que hay, hay una fusión y un secretismo en la historia y se nota y, y lo hace mucho más rico, porque aparte lo combinas con sonidos electrónica y, y haces como toda una fusión que cuando uno lo escucha, eh, suena súper armónico, pero no deja de ser original, que creo que esa era parte de tu, de tu objetivo.
1: Sí, justo, justo. La verdad, me costó mucho trabajo. Primero empecé a trabajar con un productor, que, que fue donde surgió esta idea de meter la, la instrumentación prehispánica y todo eso, y la verdad, lo hizo excelente. Y después pasé por varios productores, porque no encontraba totalmente el sonido electrónico que, que quería. La verdad, yo sí soy bien clavada con, con esa parte de la música... No sé, o sea, me inspira mucho eh, artistas como Björk, FK Twix, Kelela, Sepp que tienen esta parte de los beats como entre R&B, hip hop, y que de repente tienen un sonido así de, de un sub, eh, eh, no sé, como sonidos más agresivos, y a la parte como esa combinación con lo melódico me fascina. Entonces quería justo encontrar eso. Fue todo un proceso, la verdad sí fue un proceso de años, pero el resultado la verdad quedé, quedé fascinada con este último productor con el que sigo trabajando, que se llama Pedro Arechiga, Amet Audio. Y pues, pues sí, o sea, ese era el objetivo, como hacer esa fusión y aparte de esta eh, de complementar con esta parte rítmica y melódica de, de los instrumentos prehispánicos.
0: hablas, hablas te escucho hablar y veo que metrás como un balance en las ideas. Por ejemplo, el, el pájaro que es libre y es fuerte, pero que también es vulnerable. Incluso ahorita con la parte de los sonidos, lo volviste a repetir, que, que son sonidos fuertes, pero sonidos <risas> condensiosos. Para ti, este equilibrio entre las cosas, los sonidos, la energía es importante y que tiene también mucho que ver con, con la co cosmogonía eh, que decía Alberto Mexica sobre eh, eh, lo femenino, lo masculino. Ellos son mucho de, de equilibrios, de de la, una parte propositiva y la otra negativa y reconocen ambas partes. ¿Cómo ves tú esto?
1: Me fascina, me fascina esa idea para mí, desde que alguien me presentó como esa idea de la dualidad en la cosmogonía prehispánica, me quedé fascinada, porque pues sí, en la escuela, no sé, o, eh, en algunas clases pues te enseñan que Quetzalcóatl, ¿no? que Tezcatlipoca, eh, que, que son como las contrapartes, y siempre pensamos, ¿no? Así como de, ah, sí, el, el, el yin, el yang, el negro y el blanco, pero en realidad, o sea, para los prehispánicos, para nuestros ancestros, la dualidad es todo, ¿no? O sea, es como, es el principio, es el fin, pero lo más importante es que es un complemento. O sea, no se pelean, simplemente eh, esa parte se complementa con la otra y la verdad me, me, me fascina esa, esa idea de, de ese equilibrio, eh, pues creo que en todo, ahorita que lo mencionas ni siquiera me había dado cuenta, pero tienes toda la razón. <risa> sí, 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 me fascina.
0: Oye, ¿cuál sería, voy a irme un poquito a lo, mejor a lo social? ¿Cuál sería, tú, tú dirías que esa es la, la función práctica? Porque al final hay gente que podría pensar, pues son ideas viejas, o son ideas de antaño, digo, tienen que 700, 800 años, todas estas perspectivas. ¿Cuál dirías tú que es la utilidad que estas ideas que me parecen relevantes pueden tener en nuestra actualidad?
1: Creo que como personas, todos deberíamos de tener en cuenta eso, ¿no? O sea, sí, eh, pues sacar nuestra chamba y salir adelante para poder obviamente sobrevivir y pagar todo lo que, eh, pues lo que nos gusta, no darnos como ese placer. Pero creo que también poderlo complementar con, con las cosas que nos apasionan y nos hacen sentir mejor. O sea, yo, yo la verdad traigo mucho este statement de cada que puedas, o sea, vete y sal y convive con la naturaleza, porque eso también forma parte de nosotros, y, y pues creo que es importante no nada más vivir una rutina, y sí, y, ah, ya llegó el fin de semana, ah, sí, vamos a enfiestar, o vamos por unas copas, o lo que sea, pues no, también es como importante de repente tirarte a, en algún lugar donde no haya tanta contaminación lumínica, y simplemente ver las estrellas, y ver lo majestuoso que realmente es nuestro mundo, ¿no? No, no solamente vivir por vivir la vida como, como tal, ¿no? Entonces creo que es un complemento, sí, pues echarle ganas y sacar la chamba, pero también nunca dejar de lado nuestras pasiones, porque al final pues creo que eh, pues, somos seres humanos con sentimientos, con, con, con mil necesidades eh, en, en nuestro ser, esta parte pues uh -huh. espiritual, alimentar esta parte espiritual, mental y, y física, ¿no? No, ¿no? no solo como pues vivir de la rutina, entonces complementar eso para, para poder tener como una mejor calidad de vida y, y, y hacer siempre lo que, pues, lo que nos apasiona.
0: Gracias, creo que la pasión es importante y, y tú la reflejas totalmente. <risa> <risa> Ay, muchas gracias. <risa> Oye, eh, eh, hace rato que vas a decir, me tardó, ta duré o, o tardé años en, en sacar ese sencillo, en concretarlo como yo lo quería y creo que la perfección es buena, pero me gustaría saber cómo haces para la que la perfección tampoco termine deteniéndote y, y, y cómo solventas los errores como artista, claro, y cómo, cómo logras tú una vez más lograr ese equilibrio entre si soy perfecto, pero también el arte tiene que ver con esa parte no perfecta de coexistir.
1: Uf, qué buena pregunta. La verdad me ha costado muchísimo trabajo, porque sí, me considero una persona extremadamente obsesiva y perfeccionista, uh -huh. y a veces como artista no sabes cuándo parar, o sea, uh -huh. yo decía, no, es que esto puede estar mejor, este sonido lo quiero más pulido, afortunadamente tengo, eh, mi carrera es ingeniería eh, eh, y producción musical, entonces sí tengo como mucho acercamiento como a todos los términos, y aunque no la practico yo como, como productora, eh, sí trabajando con productores es como de no, este, en, en esta parte muévele al ecualizador y súbele más en esta frecuencia y sabes, así como esos detallitos que a lo mejor pues, la gente normal ni los percibe tanto, pero sí fue un proceso de de que creo que hasta mi productor me dijo, pues yo creo que ya está aquí, ¿no? Y luego había momentos en donde él decía, no, es que ya no me gustó este sonido, hay que seguirle moviendo, y entonces yo era la que tenía que decir, no, creo que ya mejor pasamos ya a esta parte, porque ya estábamos muy clavados los dos con, con algo muy simple, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, fue trabajar con varios productores hasta que llegó el momento en donde ya hasta mis amigos, mi familia me decían, oye, ¿cuándo vas a sacar esa canción? ¿cuándo vas a sacar esa canción? ¿cuándo va a salir este, tu música? y yo, ya, 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 pronto, hasta que dije no, ya, me voy a poner una fecha, porque si no me pongo una fecha, esto pueden seguir pasando diez años más, y esto no va a salir nunca, ¿no? entonces uh -huh. sí, creo que es importante o sea, está padre poder tener como ese perfeccionismo, pero también saber decir, ok, ya, o sea, lo que sigue puedo seguir creando muchísimas cosas, y, y tiene que haber un punto en donde en donde ya, o sea, sí, me gusta, se escucha bien, sí, siempre puede sonar mejor, pero no, ya ya es como, como suficiente y creo que ya quiero, y, y también como el artista con esa necesidad de que ya la gente lo, lo pueda ver y, y lo escuche, ¿no? Entonces, pues tuve, tuve que determinar como una fecha y ya decir, ya, no voy a moverle más. <risa>
0: Gracias por compartir esto y creo que puede ser de utilidad para muchos que a lo mejor están en, en tu situación, así que ya escucharon, poner una fecha límite y comprometerte con esa fecha, no dejarla pasar. Sí, sí, sí. Aria, ¿qué, qué, ¿qué opinas tú? ¿Qué es para ti el fracaso? ¿Cómo lo solventas? ¿Cómo vives todos estos retos que tienes en el día a día?
1: Uf, eh, pues para mí el fracaso creo que es hacer lo que no te gusta. Okay. Y digo, hay muchas personas, eh, lamentablemente, que, que tienen esta pues, necesidad de sacar adelante quizás a sus familias y, y, y digo por en mil razones, pues estar trabajando a lo mejor en algo que no les, no les gusta, no les apasiona y tampoco tienen esta oportunidad de poder hacer más cosas por lo mismo, ¿no? porque viven de una manera muy limitada. Uh -huh. eh, pero aún así yo creo que todos incluyendo eh, no sé o sea todos 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 los seres humanos siempre podemos hacer algo que, que nos gusta aunque como lo comentaba hace rato no o sea aunque no no tenga que ser como un viaje a, a algún lugar costoso no sé simplemente pues salirte a algún lugar y poder encontrar eh, un, un un parque un bosque estar con esta eh, pues poder estar contigo y, y con lo que te rodea de una manera armónica, eh, pero creo que, o sea, como que sí se me hace muy frustrante eh, pues todas esas personas que nada más, como ya te lo había comentado, o sea, viven su vida día a día y simplemente que, pues como para sacar la chamba y, y la necesidad y todo esto, yo creo que el fracaso es no poder eh, intentar siquiera, o sea, hacer el intento de seguir tus sueños, no, tus pasiones. O sea, creo que de algo, eh, todos, incluyéndome, eh, pues es un esfuerzo bastante pesado. O sea, para mí han sido demasiados gastos que he tenido que que, que hacer y, y realmente no es como que gane mucho. Yo yo soy maestra de canto y maestra de yoga y la verdad es que con, o sea, con lo poco que gano siempre es como voy a destinar esto para mi proyecto, ¿no? O sea, porque pues al final si yo no muevo las piezas, si yo no empiezo a invertir ahorita en eso, pues nadie lo va a hacer por mí. A lo mejor más adelante pueda encontrar a alguien que, que quiera invertir en mi proyecto, pero si yo no las muevo, nadie lo va a hacer por mí, ¿no? Entonces si sí, te soy sincera, ha habido veces que no me puedo ni comprar así, o sea, sí tengo mucha ropa, pero que, que no puedo complacerme en algunos gustos que tengo así de, ay, quisiera comprarme ese suéter o esa chamarra, porque lo pienso, no, mejor lo voy a destinar para este, la edición de mi video, ¿no? O para la próxima producción de, 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 de mi rola. O, no sé, siempre estoy pensando en eso. Y sí, sí hay que hacer muchos sacrificios, la verdad. Pero creo que, que para no llegar a, a, al fracaso, o sea, todos debemos de, de, de poder tener, aunque sea un intento, de poder seguir como pues, pues esa pasión. ¿no? o desarrollar un proyecto, o a lo mejor y, y tu objetivo es, no sé, estudiar algo nuevo, no
0: sé, lo que
1: sea, poder hacerlo, ¿no? Yo creo que eso ya es romper con el fracaso en tu vida, hagas lo que hagas, siempre que, que tengas como ese contentamiento en lo que haces, está padrísimo. Claro, y, y creo
0: que es importante porque a veces pensamos, y, y retomo otra vez el hecho de que tardaste años en producir esto, y a veces pensamos que, porque ya no lo hice en tres meses o en seis meses, decimos, no, es que a lo mejor y no se pudo. Cuando a veces sí. simplemente, muchas personas han dicho por ahí que el éxito se trata en, en insistir hasta que las cosas se den, ¿no?
1: Claro, sí, 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 o sea, yo también muchas veces me frustraba porque si era como, ay, no, este, pues... Quiero hacer un video, a lo mejor con una producción grande. Afortunadamente trabajé en la industria audiovisual un tiempo y pues tengo muchos contactos, muchos amigos que me apoyaron. Me siento súper agradecida por eso. Pero sí es eso, ¿sabes? O sea, como ir buscando las piezas para que todo se vaya acomodando. Y ya cuando llegue el momento, de hecho, paréntesis, me pasó algo muy curioso. Yo, yo iba a grabar mi video... Eh, empezando eh, el año pasado y estaba muy emocionada yo hice toda la postproducción ya había acomodado todo para que se diera y justo empezando el año me dio covid no entonces obviamente pues fue un bajón así de no ahora qué voy a hacer ya tenía todo planeado pues también coordinar con todos qué en qué fecha uh -huh. se puede se puede hacer y etcétera y fue pues, Súper, súper eh, deprimente, me, me, me dio mucho coraje también, ¿no? Así de, uy, oh, no, bueno, está bien, uh -huh. pero también es como entender que a lo mejor no era el momento, que a lo mejor faltaban algunas piezas y más adelante pues se pudo hacer, ¿no? Entonces, sí, 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 es eso, como ir, ir, ir poco a poco y, y sobre todo entender los procesos, porque somos, o sea, los seres humanos somos desesperados por naturaleza, ¿no? Incluso ahorita como las redes sociales, como todo se da, todo es súper mediático y súper rápido, eh, pero a veces sí hay que tener un poco de paciencia, que, que, que yo creo que la mayoría de las veces yo no la tengo, pero pues sí trato como de meditar, de decirme a mí misma, okay o sea, pues por algo no pasaron las cosas, etcétera, entonces pues sí, creo que es importante eh, aprender a tener esa paciencia y decir, bueno, aquí hay un granito, aquí hay otro, y poquito a poquito ir juntando para, para poder lograr lo que lo que queramos. ¿no?
0: Aria, en los momentos de más frustración, esa es la herramienta que tú ocupas, como decirte a ver tranquila, las cosas no se dieron por algo, y, y como tratar de recordarte el hecho de, es mejor tener paciencia, o haces alguna otra cosa.
1: Sí, bueno, eso creo que siempre lo he hecho, sobre todo pues también como, como maestra de yoga es es como súper importante eh, pues la respiración, eh, la meditación, o sea, ser muy consciente de lo que estás pensando y saber que a veces esos pensamientos no te van a llevar a nada. Y sí, no, o sea, yo te puedo decir, o sea, te, como artista pues hay como demas, demasiadas eh, emociones de por medio en todo, ¿no? O sea, a, a lo mejor alguna cosa que a, a cierta personalidad le da igual para un artista es como de no, pero ¿por qué pasó esto? y haces como el drama entero sí. <ríe> y pues soy sincera o sea, también de repente con, con, con todo pues sí, o sea, yo he llegado a sufrir ataques de ansiedad así en la noche que no, no sé ni qué hacer y así de repente es como que okay, voy a parar respiro este, me, me tranquilizo y después sigo, ¿no? Porque obviamente hay mucha frustración como en todo este proceso eh, 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 como artista independiente, ¿no? O sea, una, pues es, es, es la, la onda de, de que tienes que ahorrar para, para poder este invertir en tu proyecto. Otra es que pues, ahorita la industria ha cambiado muchísimo. No, o sea, ahorita ya no es como de, ah, bueno, saco un sencillo, saco mi EP o saco mi disco y pues ya a ver qué pasa, ¿no? O sea, ahorita es como de, bueno, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo está ahorita el marketing musical? O sea, ahorita yo veo a los artistas que pues están en TikTok y haciendo como shorts y, y varias cositas eh, que sí tienen que ver con su música, pero también tienen que ver con, con su personalidad y conectar con la audiencia y muchas cosas y de repente me quedo así de bueno o sea empeñé tanto en hacer mi canción y mi video y ahora qué hago en, en redes no o sea no sé no este no tengo mucha idea o no tengo tanta a lo mejor creatividad para hacer ahorita un video y, y este, ponerme a experimentar y bla 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 entonces pues sí a veces es muy frustrante no o, o de repente ver que no hay tanta respuesta respuesta del público o, o que no te pelan los medios y bla 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 y, y pues sí es frustrante a veces te sientes así de ya no quiero nada, ya voy a dejar todo esto, ¿no? Pero, pero no, pues lo importante creo que siempre y lo más fundamental es creer en ti, y pues sí, lo que te comenta de la paciencia, tener un montón de paciencia.
0: Me encanta y te agradezco mucho que estés compartiendo esto y espero que les iba para alguien que, que nos esté escuchando o nos esté viendo la parte de, de pues hay que creer en tus pasiones y que hay momentos muy, muy complejos como el que nos cuentas, pero que hay que continuar. Y, y me gusta mucho verte tan optimista y así como estás, porque creo que esa es la gran diferencia entre disfrutar del proceso y buscar algo que a lo mejor en el camino tampoco te está construyendo tanto, ¿no?
1: Claro, sí. No, y es difícil, o sea, disfrutar a veces los procesos, yo creo que en, en todas las, eh, pues no sé, las categorías, los, los proyectos en general, <tose> es difícil porque es muy estresante eh, y de repente es como, quieres tirar allá a cada rato, a cada rato? Pero, pero sí, siempre platicando con mi mejor amigo que también es, es cantautor, es como acuérdate, hay que disfrutar el proceso, o sea, disfruta el proceso porque como dicen en, en la en en yoga, ¿no? O bueno, como en esta eh, ideología budista, el momento es el presente, no es lo que tenemos ahorita, es lo que tenemos aquí. ¿Quién sabe qué pase mañana? Y también buscarle mucho como a lo que a, al pasado pues tampoco es como la opción, o sea, Inhala y el exhalar, o sea, el momento presente, ¿no? Entonces, si no disfrutamos el, el, lo que tenemos ahorita y el presente y el aquí y el ahora, pues es que realmente no estamos viviendo, ¿no? O sea, eso uh -huh. creo, la verdad.
0: Y, y me gusta la parte que hablas de tu amigo, porque creo que también hay mucho énfasis en esto de quiénes son las personas que te rodean, te están apoyando te están criticando. Entonces, creo que tener lazos de compañía en momentos complicados, lazos que te aporten, creo que también es importante, ¿no crees?
1: Sí, no, o sea, es algo fundamental, eh, así como mi mejor amigo también cantautor, eh, bueno, él reside en, en Berlín, pero sí es como de, ¡Ah, necesito hablar contigo, te quiero contar esto, y no, no tuvo tanta respuesta esta canción, y ahora ya no sé qué voy a hacer, ya sabes, ¿no? Así en las pláticas de... Es pues que los dos nos nos escuchamos y nos retroalimentamos, ¿no? Y de repente él está súper bajoneado, y pues yo yo hablo con él y le digo, no, mira, hay que seguirle echando ganas, y al revés, ¿no? Así de repente yo le hablo casi que llorando y diciéndole, no, es que ya no, ya no, no sé qué hacer con esto, y él me dice, no, mira, pues eh, yo hice esto y esto, y vas a ver que poco a poco. O sea, siempre, siempre, siempre es como muy nutritivo abrir a hablar con alguien que esté haciendo lo mismo que tú. Y también, como te comentaba, o sea, yo para poder lograr hacer ese video, que la verdad, si, si lo vieras desde, ok, ¿cuánto invertiste en este video? Pues sí le invertí, pero también la, lo afortunada que fui porque de verdad muchísimos amigos me apoyaron sin cobrarme un solo peso, ¿no? Y estaban ahí, o sea, fueron dos días seguidos casi que completos de dormir dos, tres horas para grabar el video y, y es cuando te das cuenta de que realmente pues tienes amigos súper chiquitos que te dicen, sí, yo me lo aviento, no hay ningún problema, yo te apoyo y, y sí, nada cambió, ¿no? Que eso es como lo, lo más bonito, o sea, como la recompensa más bonita de, de, de como ya ver el logro, o sea, de decir, no manches, esto yo no lo hubiera podido hacer sola, pero en ningún universo, o sea, y gracias a, a mi familia, a mis amigos, pues se podido concretar este, este sueño. Entonces pues, creo que siempre es fundamental tener a gente eh, que te rodee y estar agradecida también con ellos. Y también cuando ellos te necesiten, pues vas, ¿no? Porque porque sabes uh -huh. que pues ya te apoyaron o te van a apoyar y, y pues al al final pues es como te digo, o sea, este este sí va. Yo 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 te apoyo, tú me apoyas. Y, y es algo bien bonito, pues, de cualquier amistad, ¿no?
0: O sea, como tener esa re reciprocidad. Sí, sí, claro. Oye, platícame, tu trabajo es totalmente creativo. ¿Cómo, ¿Cómo le haces para convencer a la musa de que te visite, le cantas canciones, eh, la invitas a pasear? ¿Cómo haces para mantener eh, la creatividad constante abierta?
1: Pues ojalá se pudiera como de repente decir, ok, hoy me voy a poner súper creativa, no, la verdad no es así, <risa> hay veces que no, no más no llega, ¿eh? o sea, de verdad, o sea, me pongo de repente, no sé, en, en mi teclado eh, a componer algo y, y pues sí, empiezo a tocar, empiezo a contar cosas, pero no, pues no como que no me llega esa, esa musa, como dices, esa en ese momento, el, el, pues sí, la creatividad como tal. Entonces, más bien, o sea, sí como un buen consejo sería, sí, sí como artista, ponte a hacer como varios ejercicios, no sé, por ejemplo, he visto ahorita en TikTok a varios eh, a varios artistas que de repente ponen un objeto, ¿no? Así de una manzana, hay un chico muy famoso, no me acuerdo el nombre, pero una manzana, y entonces empieza a hacer un beat y se pone a escribir una letra que algo que ver con la manzana, ¿no? Entonces, eso está padre, o sea, poder hacer como estos ejercicios creativos que también lo, lo enseñan en las escuelas o en, en, en cursos de, de composición, pero también okay. a veces darte chance, ¿no? A mí me pasa mucho que cuando, cuando estoy como más down, cuando mi, mi ánimo está más, más down, más, más abajo. Eh, es cuando me entra la inspiración, ¿no? Casi siempre, así, así quiero hablar de esto, quiero escribir, y me pongo súper creativa, ¿no? Casi siempre cuando estoy como de más ánimo, no, no llega tanto esa creatividad, como que sí, soy un poquito más emo. Pero sí, pues darle chance, darle chance a la creatividad cuando llegue.
0: Y es importante aprender a reconocer como cuáles son tus estados de ánimo y no porque vayas a provocar a estar triste, pero pues sí para que tú claro. sepas en qué momentos, incluso a veces durante el día, en qué momentos tienes más energía y puedes propiciar el, el trabajar musicalmente, ¿no? Yo creo.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Yo la verdad soy nocturna, me gusta mucho más, eh, como que me llegue más las ideas y todo, cuando ya empieza como a atardecer, que es mi momento mm -hmm. favorito del día, y ahí ya es cuando, cuando me empieza como, pues sí, a girar más las ideas, ¿no? Que, que bueno, también siendo creativos, pues siempre traes así como mil cosas en la cabeza, ¿no? A mí incluso me pasa que de repente traigo tantas cosas y quiero hacer tantas cosas, que luego ya me siento como a, a aclarar mis ideas y ya no sé ni qué, o sea es como, ok, quieres hablar de esto, pero estás pensando en esto, pero entonces esto es como, ok, nada más voy a hacer como en una hoja así todo lo que estoy pensando y ya después como que clarifico
0: mis ideas ¿Y, y qué haces? O sea, ¿lo ¿Escribes en la hoja y después vas haciendo listas o, o después te das como días específicos para analizar esto? ¿Qué haces para organizar todo ese el fluvio de, de ideas que tienes?
1: Sí, 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 la verdad me gusta, o sea, primero sí en la hoja pongo así como varias ideas, y o si sea, en el momento ya surge, o sea, reviso como la hoja y digo, ay, esto está padre, entonces ya me pongo a trabajar sobre eso, si no después lo reviso y digo, ah, bueno, o sea, se me había ocurrido esto, a ver qué voy a hacer, entonces, ok, entonces ya empiezo como a, a tener más claro, ¿no?, lo que quiero, por ejemplo, uh -huh. con con Aria, pues al principio me pasó que pues, quería la idea de la mujer pájaro. Se me ocurrían mil ideas para el videoclip y yo les contaba mis ideas como a mis amigos y todo y los que me iban a apoyar y todo. y decían Son demasiadas cosas, ¿no crees? Así de, ¿quieres como cinco locaciones y como cinco ideas al mismo tiempo? Y así de, creo que sí, voy a simplificarlo un poquito más. O sea, hice como, no sé, tres guiones distintos. Ya cuando empecé a ver que si sí, no estaba tan fácil como pues, estar en tres locaciones en un mismo día o en dos locaciones en un mismo día, ya como que empiezas a aclarar un poquito más, ¿no? Entonces, pues más o menos así. También la mitología, de repente quiero meterle un buen de cosas y digo, ok, lo voy a escribir, pero ahorita lo voy a simplificar en esta
0: <ríe> o no sé. Uh -huh. sí. sí, 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 ya que sacas lo grande, entonces ya empiezas a, a descartar opciones, que creo que es una buena dinámica porque a veces ya cuando lo empiezas a ejecutar te das cuenta de los problemas, como acabas de decir ahorita, pues estar en tres ocasiones no se puede, entonces las mismas circunstancias y, y las herramientas que necesitas pues te van diciendo, pero creo que es importante que te diste a la tarea de, de decir, o sea, de plasmarlo y no descartarlo, sino una vez que lo plasmaste, entonces ya te fuiste por la opción más viable, y creo que eso está padre porque entonces claro, exploras sí. todas las alternativas, ¿no?
1: Sí, exacto. O sea, también, por ejemplo, tenía la idea de hacer algo en, en un río o en un lago, pero dentro del lago, eh, y de repente dije, wow. o sea, voy a grabar en enero, ¿no? que al principio era en enero el objetivo. Va a ser un frío horrible. Y luego estar como quieta en el, en el agua, que sí, la verdad, soy bastante friolenta, y luego, este, no sé, o sea, como que ya empiezas como a ver todas las las circunstancias que pueden pasar, y dices, no, mejor nada más como que me asomo al lago y ya lo simplifico, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas.
0: Bueno, y, y pláticanos, ¿hacia dónde va Aria? ¿Qué vamos a esperar este año? ¿Cuáles son los proyectos? ¿En qué estás trabajando?
1: Bueno, pues el febrero, ah no, perdón, el 27 de este mes sale Sensontle, que realmente es la misma versión, pero en español. Esto fue, la verdad, un capricho, si <risa> sí, sí, te soy sincera, fue un capricho mío, porque la versión original obviamente es la, la versión en inglés, pero después, eh, como pensando en, en, en todo esto de, de, como esta parte del target, de, de, de pues lo, lo, el interés por las raíces, eh, pánicas, y todo esto, como que sí me empezaron a cuestionar así, de, ¿y por qué en inglés? ¿y por qué esto? ¿y por qué el otro? Y, y dije, bueno, al final no es algo que tenga que darles explicaciones, simplemente surgió así, ¿no? <ríe> en inglés, y si quisiera realmente hacerlo como muy de raíz, pues lo haría en agua, ¿no? <ríe> Porque sí. ni siquiera el español era como nuestra lengua original. Pero al final, quise hacer yo como el experimento y... y y sí como que me agarré de ese capricho, de hecho mi productor me dijo, no, no tiene caso, pues ya hicimos la versión en inglés, porque la quieres hacer en español? Y yo le dije, mira, la próxima sesión yo ya traigo como un poquito la letra estructurada en español, ya nada más la pulimos, y al final ya tenemos toda la música, ¿no? Entonces, uh -huh. de hecho así surge, ¿no? O sea, yo la trabajé, eh, en mi casa salió súper rápido, porque casi que toda la, eh, la traducción sí fue pues muy... Muy literal, y lo, y lo más y lo más padre es que pues sí quedaba, no o sé, sea, sí quedaba con la métrica, con la rítmica. Y digo, ya trabajándola y puliendo con, con mi productor, ya le cambiamos algunas cositas que a lo mejor ya se escuchaban un poco forzadas, ¿no? Y no queríamos realmente que se, que, que se escuchara como estas canciones que, que se traducen al español y, y ni siquiera queda la, la, la rítmica o que la palabra queda como rara, ¿no? Uh -huh. Pero realmente fue... Eh, pues bastante sencillo y me gustó mucho, o sea, incluso hay amigos eh, que me dicen que les gusta más la versión en español, entonces ya cuando lo escuché dije sí, sí la quiero sacar, entonces va a salir ahora en, a finales de este mes y para febrero eh, va a salir ya la, la mitología, o sea empieza como... Eh, por capítulos, va a empezar a salir, okay. o sea, como toda, desde la cosmogonía, la cosmovisión y la historia de Aria, como tal, ¿no? Entonces, esto pasa en febrero y a la par va a salir el, digamos, tercer sencillo, eh, que es también eh, como una canción que va contando parte de la historia. Y, y así, seguirme, o sea, tengo como ahorita cinco canciones para complementar como todo el EP, que sí, al final... Y digo, ahorita son como ir lanzando sencillas, pero al final sí es parte como del concepto de, de un EP, que es como contar toda
0: esta historia de la mitología. Ajá, más adelante que...
1: no sé qué
0: voy a hacer, pero... Ok, entonces, eh, como que esta primera fase termina ahí. Sí,
1: eh, sí me gustaría como seguir con este personaje, pero a lo mejor, no sé, ya... Eh, sí desarrollar como otra faceta, ¿no? Otra faceta de área para, digo, o sea, como ir evolucionando. También me gusta mucho eso, por ejemplo, de, de Björk, que la admiro muchísimo, que cada álbum es un concepto distinto, aunque tiene que ver un poco con el otro, ¿no? Pero pero me me gusta, como, como que, que puede experimentar, que de repente habla de, 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 no sé, de la sexualidad femenina y en el otro disco habla de la conexión con, con la naturaleza y en el otro habla de los astros y no sé, o sea, como ese tipo de cosas que todo va relacionado como con, con su personalidad y como con su eh, con su arte pero sí, sí sí hay como variaciones no de repente en, en el concepto
0: y, y por eso es lo importante de estar muy pendientes de los de, de los de de la historia y de los videos y de todo para, para nuestros amigos de sax, porque obviamente no es como nada más la canción, sino es toda la historia que atraviesa todas las canciones y que obviamente van, van enlazados uno con otro de este primer EP.
1: Sí, 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 justo. La verdad a mí me hubiera, sacado, me hubiera
0: gustado sacar
1: primero eh, una canción en la que sigo trabajando, que realmente es un cover en agua eh, de una canción de cuna. Me hubiera gustado que ese fuera como eh, el, digamos, no primer sencilla, pero poderla sacar antes y después Mockingbird, pero realmente siempre mi idea fue lanzar primero Mockingbird porque es como mi, eh, pues en donde plasmo todo como mi statement y, y donde surge como la mujer pájaro, ¿no? Entonces ya después dije, a ver, no, ya con calma, sacamos este sencillo, este primer sencillo, que siempre fue la idea, y ya después con calma, pues vamos contando la historia poco a poco, ¿no? Eh, eh, sobre todo como por lo, lo que te digo, o sea, como de esas cositas como de obsesivas, de no, que todo vaya en orden. No, no importa que vaya <risa> en orden o no vaya en orden, siempre que tengas <risa> una manera... Eh, buena de contar las cosas, ¿no?, o, o que puedas ir contando las cosas y que se entiendan, eh, pues creo que no hay ningún problema que primero sea como, ok, te presento a mi personaje, después te cuento cómo surge el personaje, ¿no?, o sea, cómo nace el personaje. Entonces, eh, pues así va a ir como este, este EP, eh, narrando como la historia, y que engloba más o menos, pues también... Ya sea que sí se pueda lanzar como un video, como lo fue con Mockingbird, o simplemente eh, a través como de la mitología, pues ir contando y a lo mejor ya con el video, un video sencillo, un lyric video o algo así, ir complementando todo el concepto.
0: Pues muchas gracias. Creo que me parece una propuesta artística muy interesante y completa y creo que también en este afán de descubrir otras aristas del arte. Y creo que es importante como rediseñar eh, mucho de lo que estamos acostumbrados a ver. ¿no? Entonces, creo que muchas gracias por la propuesta. Creo que es muy, muy interesante y espero te vaya súper, súper bien. Ari, ¿hay algo más que quieras compartir con nosotros? ¿Que, que ¿Algo que se quede en el tintero que para ti sea importante compartir?
1: Pues gracias, gracias. Muchas gracias por esta entrevista. La verdad estoy súper emocionada. Me, me encanta hacer esto. <ríe> me encanta hablar de todas las locuras que hay dentro de esta cabeza, y pues eh, síganme en las redes, en todas estoy como Aria, eh, él, a lo mejor es medio complicado porque es A-R-Y-A-H, eh, guión bajo, music, eh, casi en todas las redes estoy así, pueden escuchar también mi, mi canción. En, en Spotify y estén al pendientes porque el 27 de enero sale la versión en español que se llama Sensantle y pues por aquí andamos, muchísimas gracias Ale
0: no, pues un gracias placer. a todos los que nos escuchan. Sí, 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 muchas gracias a, a nuestros Sax amigos. Para mí es un placer, creo que uno de los motivos por los cuales existe la revista es para tratar de hacer un espacio a la gente que está creando y que está haciendo, eh, tratando de empujar y hacer creaciones y, y que está buscando la magia en su pasión. Entonces, pues muchísimas gracias a ti. Yo creo que en mucho, aparte de la gente que amablemente nos ve y nos regala su tiempo, Sax existe gracias a ustedes, a toda la gente que está creando y cambiando, yo creo que un poquito el estigma que tenemos de, de todo está mal, creo que ustedes nos demuestran cada día que, que hay muchas cosas que están bien, que hay muchas cosas por las que vale la pena luchar y que la pasión y los sueños y, y el sentirnos vivos es parte de eso, muchísimas gracias por compartir tu experiencia y pues esa vibra tan pasional que que, que desbordas a pesar de que es a través de una cámara. <risa> Ay,
1: muchas gracias, gracias Tax Magazine por esta oportunidad y pues que sigan sus sueños, sigan sus sueños eh, y gracias por compartir conmigo, eh, les deseo lo mejor. Gracias, te mando un fuerte
0: Alex. abrazo, muchísimas gracias a ti por tu tiempo y tu espacio y te mando un abrazo, estamos gracias. al pendiente de lo que sigue. <risas>